0: Hi, hier ist Sarah vom Seven Mind Team. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, gibt's noch einen Hörtipp für dich, und zwar den Podcast Therapie hautnah von der Mindpipe. app Darin spricht der diplompsychologe und Paartherapeut Ulrich Wilken mit Paaren und Alleinstehenden, offen und ehrlich über ihre Lebensgeschichte, Probleme und Gefühle. Ulrich war mit seiner Tochter Leonie letztes Jahr im Seven Mind Podcast zu Gast und hat darüber gesprochen, wie wir Beziehungen mit mehr Achtsamkeit führen können. Nun haben die beiden also seit kurzem mit Therapiehautnah einen eigenen Podcast rausgebracht. Und was mir persönlich sehr gut daran gefällt, ist, dass die Gespräche sehr nahbar sind und schnell in die Tiefe gehen. Also hör gerne mal rein. Jeden Montag gibt es eine neue Folge. Wir haben dir den Link zum Podcast Therapie natürlich in die Shownotes gepackt. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Interviewfolge. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Alle Emotionen sind gut. Es gibt keine negativen Emotionen. Auch wenn sie sich vielleicht negativ anfühlen können. Das ist für mich ein Leitsatz im Leben geworden, der mich seit einigen Jahren begleitet. In den nächsten Minuten werden wir tief eintauchen in dieses Thema. Und damit Hi und herzlich willkommen im Seven Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Wenn wir über Emotionen sprechen, dann geht es auch um ganz viele andere Themen, die wie Planeten drumherum kreisen. Und so wird es gleich auch um das Thema Heilung gehen, um das innere Kind, um den inneren Schweinehund und die Frage, wie wir eine emotionale Intimität mit uns selbst entwickeln können. Mein heutiger Gast befasst sich schon seit vielen Jahren ganz bewusst mit dem Thema Emotionen. Sie hat mehrere Bücher rund um Emotionen geschrieben, sie gibt Workshops und arbeitet als Therapeutin, aber natürlich schon viel länger hat sie einen ganz persönlichen und auch ganz starken Bezug dazu, ausgelöst durch Erfahrungen in ihrer eigenen Kindheit. Auch darüber wollen wir gleich sprechen. Herzlich willkommen, Maria Sanchez.
2: Hallo, lieber René. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Jetzt hast du die Freude als Emotion schon angesprochen. Das ist natürlich so eine klassische Emotion, wenn man jemanden kennenlernt oder jemanden trifft oder mit jemandem etwas macht. Fast schon eine Stereotype-Emotion, auch eine sozial erwünschte Emotion. Wäre ja blöd, wenn du jetzt sagen würdest, hallo René, ich bin total gelangweilt, dass ich jetzt hier bin oder total sauer, dass ich hier bin. Aber wenn du jetzt nochmal so in dich hineinhorchst, welche anderen Emotionen kannst du denn auch entdecken jetzt? in dem Moment?
2: Also in diesem Moment, ich kann mal ganz kurz noch mal weiter in mich hineinspüren. Ich glaube, dass ich ganz gut in Kontakt mit mir grundsätzlich bin, aber ich nehme mir gern noch ein Momentchen die Zeit, also ich habe in erster Linie eine Freude auf unser Gespräch und ich merke einen interessiert sein. Wir hatten ja schon ganz kurz mal Kontakt, du und ich, aber wir kennen uns noch gar nicht so richtig. Und ich denke, das wird ein ganz spannendes Gespräch. Also was ich wahrnehmen kann, ist eine Öffnung nach vorne, ein freudiges Empfinden, ein leichtes Vibrieren in meinem Körper. Und das würde ich mit der Überschrift Freude betiteln, ganz genau.
1: Und wenn ich dich frage, welche Emotionen hast du? Wie viele Emotionen könnte es denn geben, die du haben könntest? Also was ist denn die Klaviatur unserer Emotionen?
2: Also leider ist es so, dass Emotionen ja nicht klar definiert sind. Es gibt unterschiedliche Definitionen dafür. Ich kann dir sagen, dass ich zum Beispiel einen Unterschied mache zwischen Gefühl und Emotionen und für mich gibt es fünf Emotionen, nämlich Wut, Traurigkeit, Angst, Scham und Ekel. Und es gibt sechs Gefühle, nämlich Freude ja, und dann die fünf, die ich eben genannt habe. Und der Unterschied für mich zwischen Emotion und Gefühl ist, ein Gefühl kommt und geht, ich sage oft das Beispiel, wenn dir jemand einen Witz erzählt, dann lachst du nicht stundenlang darüber. Du lachst und danach kann sich das wieder ein bisschen beruhigen, dann gehst du weiter deiner Wege. Wenn es aber eine Emotion ist, dann hat es immer etwas mit einem Trigger zu tun, zumindest wie ich es definiere. Man könnte auch sagen, dann ist das verlassene oder verletzte innere Kind involviert. Dann haben wir zum Beispiel ein Ereignis, wir fahren Auto, auf der Straße jemand nimmt uns die Vorfahrt und bei einem Gefühl regen wir uns auf, vielleicht werden wir kurz laut und dann ebbt es wieder ab. Wenn es aber eine Emotion ist, dann kann es sein, dass in mir sofort eine ganze Kette startet. Wieso passiert mir das eigentlich immer? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die können doch alle nicht Auto fahren. Und dann kann ich mich nicht wieder gut beruhigen. Vielleicht gehe ich dann nach Hause, prage mein Auto, gehe nach Hause und erzähle dann meinem Partner oder meiner Partnerin, was mir passiert ist und es ist so ungerecht und ich habe schon wieder jemanden die Vorfahrt gelassen und er hat sich nicht mal bedankt bei mir und so. Das heißt, eine Emotion hat immer... Ein, etwas mit einem Trigger zu tun. Und da gibt es für mich diese fünf in unterschiedlichen Abstufungen. Also wenn ich zum Beispiel eine Wutskala habe, dann wäre ein ganz leichtes Genervtsein eine Eins- und die absolute Hassempfindung, Vernichtungswut, Rage wäre zehn. Und so können wir, wenn man sich darauf einlassen möchte, auf diese Art der Definition, kann man, glaube ich, ganz fein und ganz gut mit sich in Kontakt treten und genau schauen, wo genau stehe ich da eigentlich. Oder ist es ein Gefühl oder eine Emotion, auch die Unterscheidung zu treffen.
1: Und sag ich mir, Eifersucht kam bei dir jetzt nicht vor, weder als Emotion noch als Gefühl. Wo würdest du das dann einordnen?
2: Genau, es gibt so bestimmte Begriffe, die wir verwenden, die meiner Erfahrung nach Überschriften sind. Bei Eifersucht zum Beispiel kann es Angst und Wut sein oder Angst, Traurigkeit und Wut. Das bedeutet, genau wie bei Verzweiflung, wenn Leute sagen, ich bin verzweifelt, da lohnt es sich wirklich auch zu gucken, bin ich verzweifelt traurig, verzweifelt ängstlich? Ist beides zusammen da? Denn dann würde es Sinn machen, das erst einmal zu entmischen. Genau wie bei der Eifersucht auch. Sonst besteht schnell die Gefahr, dass es wie ein Knäuel in meinem Inneren ist. Und die Überschrift absorbiert die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit. Wenn ich es aber runterbreche auf die Grundemotionen, dann kann ich ganz anders mit mir in Kontakt treten. Dann habe ich zum Beispiel, wenn es um Angst geht, also um eine Kraft, eine Energie, die eher zusammengezogen ist, also die mich kontrahieren lässt, während Wut eine Kraft ist, die nach außen geht, die etwas Exklusiveres hat, dann steht ansonsten immer Gas und Bremse gleichzeitig im Raum. Und das kann eine unglaublich hohe Spannung auslösen. Wenn ich es aber entmische und ich mit der Ängstlichen in mir in Kontakt trete und mit dem Wütenden, dann habe ich ganz andere Möglichkeiten, neue Türen in mir zu öffnen.
1: Und die Unterscheidung zwischen Emotion und Gefühl, warum sollten wir sie treffen und wenn wir dann jetzt wissen, ob wir ein Gefühl haben oder eine Emotion haben, was fangen wir dann damit an?
2: Wenn es ein Gefühl ist, dann würde ich sagen, es gehört einfach zu unserem Menschsein. Wir sind fühlende Wesen. Wir empfinden manchmal Freude, manchmal Traurigkeit oder manchmal Angst, was auch immer. Aber das ist etwas, was eben kommt und geht. Während wenn es eine Emotion ist, wenn eine verletzte Seite in mir zum Schwingen kommt, dann... Bin ich aufgefordert, eingeladen, dass ich tatsächlich schaue, wo in meinem Inneren nimmt die Vergangenheit mir eine Präsenz in der Gegenwart? Also wo ist eine Verletzungsspannung in mir und wartet eigentlich darauf, von mir entdeckt? und auch kennengelernt zu werden. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, wenn ich mit Emotionen gehe, mich viel tiefer kennenzulernen und indem ich mich mehr kennenlerne und diese Seite in mir begleite, kann ich mehr und mehr in die Gegenwärtigkeit eintauchen. Deswegen finde ich, ist es sehr lohnenswert und ich finde, es gehört für mein Empfinden zu unserem Menschsein, dass wir die Schnittstelle sind zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir sind in der Gegenwart die Schnittstelle. Und dieses Geschenk des Menschseins langsam auspacken zu dürfen, das, finde ich, ist eine ganz, ganz tiefe Form des Ankommens im Jetzt und ich glaube auch, dass wir schnell einem Irrtum manchmal erliegen. Wir glauben dann zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das von dir kennst, René, in deiner Arbeit oder in deinen persönlichen Erfahrungen. Wir glauben manchmal, dass die Wut oder die Angst unser Problem sei. Aber wenn man genauer hinschaut, dann wage ich, ein Fragezeichen dahinter zu setzen, denn die Emotionen, selbst wenn wir sehr unter ihnen leiden und da möchte ich wirklich nichts schönreden, es kann wirklich die Hölle sein, ich weiß das aus eigener Erfahrung, wenn man mit sehr starken Ängsten zu tun hat, aber letztlich ist ja nicht die Emotion das Problem. Die Angst war nie unser Problem oder ist nicht das Problem, sondern wir haben keine Begegnungskompetenz mit ihr. Wir können ihr nicht begegnen. Und deshalb plädiere ich ja auch so sehr dafür, diese Begegnungskompetenz langsam mehr und mehr in sich zu entwickeln. Denn dann sind wir Menschen. Wir sind eben an dieser Schnittstelle Vergangenheit und Zukunft. Und wenn wir merken, wir können uns helfen, nicht irgendwas kontrollierend wegmachen zu wollen, sondern wirklich begegnen, dann beginnen wir uns auf eine ganz andere Weise in uns selbst zu entfalten. Und das ist sehr berührend. Du sprachst ja auch von der emotionalen Intimität. Dann entdecken wir und erspüren wir und erfahren wir, dass es einen ganz intimen Raum, eine ganz große Privatheit mit uns selbst gibt. Und das ist sehr bewegend und sehr heilsam.
1: Also ich kann 100% mit dem was anfangen, was du sagst. Und das Schwierige ist ja wirklich, das hast du ja auch schon angedeutet, es gibt nicht die eine Definition von Gefühl oder Emotion. Da gibt es verschiedenste Konzepte in der psychologischen Forschung, in der spirituellen Arbeit und auch in der Psychologie ist man sich jetzt gar nicht so einig, 100%. So, das ist jetzt die eine Definition oder das sind die Emotionen. Paul Eckman ist so ein Forscher, den kennst du sicherlich auch, der dann im Basis Emotionen herausstellt und dann streiten sich auch Experten und Sagen, ja, sind es jetzt fünf oder sechs oder sieben Basisemotionen, die man bei allen Menschen erkennen kann? Und was genau sind jetzt eigentlich die Emotionen oder was sind Gefühle und so weiter? Also, das finde ich voll spannend. Und was ich auf jeden Fall auch erlebe in meiner Arbeit und natürlich auch bei mir persönlich, dass wir Menschen so eine Tendenz haben, nicht, wenn wir zum Beispiel jetzt gestresst sind oder genervt sind, die Emotion, die sich negativ anfühlt, eben nicht fühlen zu wollen. Wir wollen sie weghaben ganz schnell. Und wir haben ja in unserer Konsumgesellschaft eben ganz viele Möglichkeiten, um Traurigkeit, um Wut, um negative Gedanken, die vielleicht auch aufkommen, wegzubekommen durch Netflix, durch Schokoeis, durch Lästern oder Alkohol, Drogen, was ja dann noch viel weitergeht und dass das häufig dieser Impuls ist: Oh, ich will mich nicht mehr so fühlen. Das Gefühl ist das Problem oder die Emotionen, wie man es jetzt auch immer nennen mag. Und jetzt tue ich irgendwas, ich handle, ich nutze die Energie, die mir in dem Moment mein Körper bereitstellt, aber nur um eben ganz viel eigentlich Unsinniges zu tun, damit ich mich wieder besser fühle, Also eigentlich die Freude immer wieder zu haben, die Leichtigkeit immer wieder zu haben und eben bloß nicht in die Traurigkeit zu gehen. Und das ist ja eben auch in unserer Gesellschaft, wenn wir so kommunizieren, ich hoffe dir geht's gut, alles Gute noch und dass ja dieses Traurigsein auch nicht gewünscht ist. Oder ich kann vielleicht ganz kurz erzählen, habe ich noch gar nicht erzählt hier im Podcast. Meine Oma ist im letzten Jahr gestorben und sie war im Altersheim in den letzten Monaten. So kurz nach Weihnachten ist sie gestorben und ich war dann noch bei ihr zwei Tage vorher und da war sie schon nicht mehr die Frau, die ich kannte und ich saß so zwei Stunden an ihrem Bett und das war natürlich traurig und schockierend und beängstigend, also ganz viele Emotionen. Aber ich bin so dankbar, dass ich dieses Erlebnis irgendwie hatte, weil mir das auch ganz viel ja, Verständnis gegeben hat, dass das jetzt Sterben ist und dass das jetzt Verabschieden ist und sie nochmal so gesehen zu haben und auch sie nochmal zu berühren. Sie hat da noch geatmet und war da noch organisch sozusagen da, aber sie hat mich nicht mehr wahrgenommen und auch die Umgebung nicht mehr und sie ist gestorben in diesen Tagen. Und als sie dann tot war, und das ist auch immer wieder dieses Bild, was ich vor Augen habe, wie ich sie da so liegen sehe. Und das ist aber kein negatives Bild, was mich umhaut oder wo ich schockiert bin, sondern so ein Bild von Verbundenheit und Verständnis und auch diesen Lebensabschnitt mit ihr irgendwie erlebt zu haben, klingt zu groß, aber irgendwie dabei gewesen zu sein und auch so einen Abschied zu haben. Und von daher diese Konfrontation mit diesem Moment und mit diesem Gefühl, mit dieser Emotion, wie auch immer, Finde ich so bereichernd und so stark, was mir eben auch in meiner Trauerbewältigung und in diesem Verstehen, dass es diesen Menschen jetzt nicht mehr gibt und dass ich jetzt nicht mehr mit ihr Kuchen essen kann und nicht mehr mit ihr reden kann. Aber wie wichtig dieses Fühlen an der Stelle ist, auch wenn es natürlich ein trauriges Fühlen ist.
2: Genau, es gibt ja vielleicht etwas, was man als ein... Eine Seminarteilnehmerin nannte das mal einen heilsamen Schmerz oder sogar einen schönen Schmerz, einen wohltuenden Schmerz, nannte sie es. Wenn wir fühlen, dass Wahrheit, Authentizität im Raum ist. Und was du gerade beschreibst, also erstmal berührt mich das sehr, wenn du das so sagst, René, ne? weil in deinen Worten, es ist ja oft nicht die Worte, die wir sagen, sondern in den Worten schwingt ja etwas mit. Und ich finde, es war eben sehr fühlbar, für mich sehr fühlbar, die enge Bindung zu deiner Oma. Und wir sind ja vielschichtige Wesen, wir Menschen. Das heißt, wir können trauern und wir können dankbar sein. Wir können erleben, dass gerade wenn der Tod im Raum steht, öffnen sich ja manchmal noch ganz andere Türen, wo wir auch aussteigen aus bestimmten biografischen Schleifen, wo wir uns auf einer viel feinstofflicheren Ebene wahrnehmen. Und wenn man dann die Gnade hat, das so erleben zu können und erleben zu dürfen, dann kann ein das auf einer sehr tiefen Ebene so tief verbinden, manchmal sogar ja auch mit Menschen, mit unserem Vater, mit unserer Mutter, also mit Menschen, wo vielleicht sogar viele emotionale Verstrickungen präsent waren und wo wir plötzlich merken im Angesicht des Todes kommen wir auf eine andere Ebene. Also ich glaube, dass wir Menschen faszinierende Wesen sind und sehr vielschichtig. So.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Jetzt. Haben wir jetzt schon so lange eine Viertelstunde über Emotionen gesprochen. Mein Eindruck ist, und da würde mich sehr interessieren, was du denkst, dass unsere Gesellschaft aber doch sehr verkopft ist. Also wenn wir bei Social Media sind, da werden sich die Emotionen um die Ohren gehauen. Auf eine furchtbare Weise, auch gerade so in den letzten drei Jahren, hat sich, finde ich, der Ton auch nochmal enorm verschärft in der Gesellschaft. Wie denkt man über verschiedenste große Themen in der Welt, in der Gesellschaft, in der Zeit? Was ist die Lösung für etwas. Und da wird mit einer unglaublichen Aggressivität und Emotionalität argumentiert und da fehlt eigentlich so die Klarheit der verkopfte Zustand. Aber wenn man so mit Menschen in Kontakt kommt, habe ich den Eindruck, dass es eigentlich eben oft kein Fühlen gibt und kein Spüren gibt, sondern mehr so eine Rationalität und der Kopf ist die ganze Zeit an und gibt Anweisungen und Befehle und Beurteilungen und Bewertungen und rattert und rattert, was eben auch als Belastung ja stark wahrgenommen werden kann. Immer gibt es irgendwas zu denken, aber wann ist eigentlich mal Zeit zum Fühlen? Und selbst wenn dann gefühlt wird, kommt der Kopf wieder und sagt, jetzt stell dich nicht so an, jetzt fühl das nicht oder so. Und das sind ja auch dann häufig die Momente, wo Menschen dann eben zum Thema Achtsamkeit oder zum Thema Resilienz kommen oder in die Therapie oder ins Coaching kommen. Wie nimmst du denn die Welt und unsere Gesellschaft wahr?
2: Also erstmal glaube ich, dass wir, wenn wir einen größeren Bogen vielleicht sogar zunächst spannen, dass wir heute in einer sehr spannenden Zeit leben, weil wir sind ja eingetreten, in das eher mentalere Verständnis von uns als Menschen. Descartes, ich denke also bin ich, ne durch die ganze Aufklärungsbewegung. Und das war ja auch wichtig. Im ganzen Aufwachen, in dem unser Bewusstsein sich langsam mehr und mehr entfalten kann, war das sehr wichtig. Der Preis dafür aber leider war, dass das Pendel so stark in die eine Richtung geschwungen ist, dass wir jetzt gerade erst dabei sind, langsam ein Gegenpol aufzubauen. Jetzt kommt ja mehr und mehr durch die Polyvagaltheorie, also durch die unterschiedlichen Erfahrungen und Strömungen, durch Traumatologie, Neurobiologie, das heißt der Körper kommt mehr und mehr als Gegenpol zum Mentalen in unsere Gesellschaft langsam hinein. Aus meiner Sicht fehlt immer noch ein ganz großer Bereich. Also ich glaube, das Pendel muss erstmal in diese Richtung gehen, damit wir von dem Mentalen ein bisschen runterkommen und wieder mehr unseren Körper spüren. Aber aus meiner Sicht fehlt ein großer Bereich, nämlich, dass die emotionale Ebene mehr ins Zentrum Gerückt wird. Denn ich finde, es wird unser Menschsein auch nicht gerecht, wenn wir uns plötzlich hauptsächlich als biologische Wesen verstehen. Wir sind aus meiner Sicht weder mentale Wesen noch biologische Wesen, wir sind das auch. Aber das Allererste, wenn wir auf die Welt kommen, ist doch, wir fühlen. Bevor überhaupt der ganze kognitive Apparat sich ausbildet, bevor wir überhaupt ein Gehirn haben, was kognitiv die Dinge wahrnehmen kann oder einordnen kann, sind sind wir erstmal fühlende Wesen. Das heißt, die emotionale Ebene ist aus meiner Erfahrung die allertiefste, und ich glaube auch, dass es zum Menschsein gehört, dass wir neben dem, dass wir biologische Wesen sind, dass wir eingeladen und aufgefordert sind, in unserer Vielschichtigkeit uns zu erleben, dass wir mehr sind als unsere animalische oder tierhafte Natur. Also ich glaube, dass es wirklich darum geht, uns eben in dieser Vielschichtigkeit zu erfahren. Das ist keine leichte Sache, denn wie du gerade beschrieben hast, wir tragen ein großes Erbe, mit uns, wir haben nicht nur Transgenerationsgepäck auf unserem Rücken, sondern wir sind auch wirklich kulturell enorm geprägt, dass Erwachsensein mit einem Vernünftigsein einhergeht. Und Vernünftigsein heißt ja noch lange nicht, du bist emotional reif. Das bedeutet aus meiner Sicht, man kann die mentale Ebene einmal einsetzen, in der Viehschichtigkeit, dann dient es unserem Wachstum. Oder wir setzen es ein als ein Abwehrmechanismus gegen das Fühlen. Und dann wirken Menschen in unserer Gesellschaft als Erwachsen, wenn sie sich gut im Griff haben. Aber genau genommen ist das absolut kindlich. Es ist ein ganz eingeschlanktes Bewusstsein, wenn jemand eben aus dieser Ebene heraus Entscheidungen trifft und nicht im Gespür mit sich ist. Das heißt die ganze Sprache, die wir haben. ja, Du musst dich überwinden, du musst deine Ängste überwinden, du musst dagegen ankämpfen. Also überall herrscht das Mentale über das Emotionale. Weil im Emotionalen gibt es heftige Stürme. Wenn wir von Wut zum Beispiel sprechen, dann kann man ja sehen, in der Welt, was nicht aufgearbeitete Wutprozesse, was die bewirken können, wenn wir sie plötzlich nach außen hin leben. Aber auch da das Wutpferd ist ja nicht das Problem, sondern wir können es nicht reiten. Und Menschen, die nicht mit sich gut in Kontakt sind, die eher mental unterwegs sind, da denke ich immer, das ist mir zu abhängig von den Umständen, wie wir jetzt ja auch gesehen haben in den letzten Jahren. Sobald die Umstände sich verändern, brechen eben bestimmte Emotionen dann durch und dann was? Also ich glaube, wir brauchen dringend den Blick auf ein emotionales Reifen, was das mentale Reifen mit einbezieht, aber ein mentales Ausgerichtetsein heißt noch lange nicht, übrigens auch nicht ein spirituelles aus meiner Sicht, heißt noch lange nicht, dass wir emotional reifen. Und die Probleme, die wir haben in der Welt, sind aus meiner Sicht emotionale Probleme. Wir können eine bestimmte Vorstellung davon haben, was gut und was nicht so gut ist oder was moralisch vertretbar oder nicht vertretbar ist. Wenn wir uns verletzt fühlen, feuern wir zurück. Wenn wir meinen, jemand kommt in unser Territorium, feuern wir zurück. Und da brauchen wir zum Beispiel diese Begegnungskompetenz. Da brauchen wir eine ganz andere Form von Beziehung zu uns selbst. Und damit öffnen wir ja vielleicht sogar auch schon ein Thema, René, wie wir überhaupt definieren, was ist denn genau psychische Gesundheit zum Beispiel. Ja, ich finde, es ist eine so verquere Sache, wenn wir in unserer Gesellschaft sagen, wer gut funktioniert, ist psychisch gesund. Das ist doch verrückt, weil dann bist du wieder so abhängig von den Umständen oder wirst dafür noch irgendwie als gesund betrachtet, wenn du schön von dir abgetrennt bist und gut im Rädchen weiter funktionierst. So. Aber eigentlich geht es doch darum, dass psychische Gesundheit sich dadurch auszeichnen müsste, welche Beziehung habe ich zu mir selbst. Denn nur dadurch kann ich ja auch Beziehung mit anderen authentisch leben. Und wenn wir das ins Zentrum stellen wollen – dann, glaube ich, gibt es nicht viele Menschen, die tatsächlich in einer Liebesbeziehung mit sich selbst leben, sondern die meisten leben in einer Zwangsehe.
1: Ja, schöne Bilder, die du malst, ganz verständlich. Und gleichzeitig ganz kompakt, was du erzählst. Also vielleicht ist das auch eine Folge, die man sich noch ein zweites oder drittes Mal anhört, um auch noch mal genauer hineinzuspüren, was du sagst und was du meinst. Also ich habe auf jeden Fall verstanden, dass du sagst, den Emotionen sollten wir mehr Raum geben, auch im Privaten, dass wir für uns selbst erstmal uns auch erlauben, hinzugucken, hinzuspüren, das auch dann zu verstehen, eben mit dem Verstand zusammen vielleicht auch zu arbeiten und dass der Verstand nicht als Werkzeug missbraucht wird, um uns die Emotionen wegzureden oder zu kompensieren in irgendeiner Weise, sondern eigentlich Hand in Hand gehen sollte.
2: Ja, also vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, René. Ich glaube, also letztlich als Menschen, egal wo wir leben, ob wir irgendwo im Urwald leben oder ob wir in einer riesigen Großstadt leben, die Universalsprache ist doch das Empfinden von Emotionen, von Gefühlen, das ist universal. Selbst in den Jahren, wo wir mit der Pandemie zu tun hatten, ich habe darüber auch einige Male gesprochen, zu anderen Gelegenheiten, ist es ja so, dass selbst die beiden großen Lager, wo die einen sagen, das ist wahr, und die anderen sagen, das ist wahr, wenn wir das auf das Emotionale ein bisschen herunterbrechen, dann könnte man sagen, beide haben Angst, beide Lager oder beide sind wütend. Das heißt, wir haben auf der emotionalen Ebene wieder eine Brücke. Wir haben einen Wirraum. Wenn wir uns aber in, auf der oberen Etage, auf der mentalen Ebene mit Meinungen so beschäftigen, dass wir nicht mehr in Kontakt sind, dann erkennen wir gar nicht das Gemeinsame. Dann kann ich sagen, ich finde, dass du total im Unrecht bist und wenn man anderer Meinung ist, ist das ja auch in Ordnung, aber so wie die Debatte geführt wurde, war das ja schon sehr extrem. Und den Blick dann wiederum darauf zu richten, okay, warte mal kurz, wenn du mich gerade so ansprichst, kann es sein, dass du Angst hast, weil ich habe auch Angst. Können wir uns erstmal darauf einigen, dass wir Angst haben? Du hast Angst vielleicht, dass dieser Virus dich dahin siechen lässt und ich habe Angst, dass ich hier in meinen Freiheitsrechten eingeschränkt bin. Wir haben eine gemeinsame Ebene auf der emotionalen Ebene. Und ich glaube, dass wir uns zu selten darauf besinnen, auch wenn wir wütend sind oder so. Ich glaube, manche Debatten würden anders verlaufen, wenn wir da erstmal sehen, hier sind wir Menschen, hier haben wir einen Konsens. Kurzes
0: Päuschen, Hier ist nochmal Sarah vom Seven Mind Team. Diesen März laden wir dich ein, mit uns deinen Gefühlsgarten, also deine Gefühlswelt zu erkunden. Bunt, verschieden, intensiv und auch herausfordernd ist jede Gefühlslandschaft ganz individuell. Lass uns gemeinsam auf Entdeckungstour gehen. Und ganz neu haben wir dazu einen Kurs zum inneren Kind herausgebracht. Du kannst hier an deinen Glaubenssätzen und Gefühlen aus der Kindheit arbeiten. In der Seven mind app findest du den Kurs Inneres Kind in der Kategorie Dein achtsamer März, zusammen mit Empfehlungen für den ganzen Monat. Wir haben für dich ein Gefühlspaket vorbereitet mit Einzelmeditationen etwa zu Wut und Trauer und ein Kurs, mit dem du deinen Umgang mit Angst erforschen kannst. Schon geht's weiter mit der Folge, aber schau mal gerne in die Show Notes für mehr Infos zum achtsamen März und vielleicht bis bald in der Seven Mind App.
1: Es gibt ja viele große Debatten gerade. Das eine ist rund um Corona, das andere ist das Klimathema, das andere ist das Gender-Thema und jetzt auch das Kriegsthema und eigentlich sind in all diesen Themen immer diese sehr extremen Lager zu sehen und das Wort Spaltung habe ich eigentlich vorher im gesellschaftlichen Kontext nie so richtig gehört und jetzt reden wir eigentlich ständig von Spaltung und auch von scheinbar unüberwindbaren Positionen und man diskutiert ja immer über die Positionen und ich verstehe voll, was du meinst mit der Angst. Alle hatten ihre Ängste und ja, jede Angst ist ja erstmal auch in Ordnung, die zu spüren und sich dann darüber auszutauschen und ja, so gibt bei all diesen Themen, im Position wo ich den Eindruck habe, dass es voll schwer ist als Gemeinschaft, als Gesellschaft überhaupt noch gemeinsame Entscheidungen, gemeinsame Wege zu gehen und auch eine Friedlichkeit auch miteinander zu erzeugen. Also auch Familien und Freundschaften sind ja hart beschädigt worden in den letzten drei Jahren durch all diese Themen, die wir jetzt da haben. Was sollten wir denn gesamtgesellschaftlich dann machen? Klar, jeder kann jetzt bei sich natürlich anfangen, aber wir haben natürlich auch Politik, wir haben Medien, die natürlich auch diese Spannung. In gewisser Weise auch durch ihre Art der Kommunikation und durch ihren Umgang mit diesen Positionen auch irgendwie voranbringen.
2: Ja, genau. Also, erstmal finde ich sehr spannend, ja. Was ist eigentlich genau geschehen? Denn ich würde tatsächlich sagen, es ist etwas nach oben gespült worden. Wir haben jetzt auf unserem Bewusstseinsradar etwas erlebt und erfahren es auch nach wie vor, ja. Nämlich eine Spaltung, die genau genommen doch die ganze Zeit in uns selbst auch ist. Du hast vorhin das so wunderbar beschrieben, ne? mit dem wir wollen bestimmte Dinge gar nicht fühlen. Wir wollen auch bestimmte Dinge vielleicht gar nicht wissen. Wir leben in einer Polarität in uns und werden oftmals hin und her geworfen auch in uns selber, von den ganzen Triggern, die in uns auftauchen und so weiter. Und jetzt hat sich das Ganze nach außen sichtbar gestaltet, da ist es ja die ganze Zeit. Und das ist natürlich jetzt eine riesige Herausforderung, weil ich auch nicht glaube, dass es nur darum geht, dass man nach innen geht. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich eine psychische und Seelenpflege brauchen, um mit diesen unglaublichen Herausforderungen, denen wir ja ausgesetzt sind im Außen, um uns immer wieder gut zentrieren zu können und um auch das, was im Außen ist, auf eine Weise für uns zu nutzen, dass wir genau spüren können, wo sitze ich in mir in einer Ohnmacht. Das ist ja ganz oft die Macht-Ohnmacht-Dynamik, die wir im Außen erleben, die ja da ist. Es ist eine Macht-Ohnmacht-Dynamik in vielen Punkten da. Die triggert aber ganz häufig bei uns eine biografische Macht-Ohnmacht-Dynamik und die ist vielen, vielen Menschen überhaupt nicht gewahr. Und du arbeitest ja auch als Therapeut. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. In der Zeit, in der das so extrem war, auch mit den Lockdowns und so, war die Not bei Menschen Enorm hoch. Und ich habe ein wirklich tiefes Mitgefühl. Wenn man plötzlich nicht mehr die Fluchtwege im Außen zur Verfügung hat, dann sitzt man innerlich manchmal in einem brennenden Haus und dann weiß man einfach nicht, wohin. Das ist eine Wahnsinnssache gewesen. Ich glaube also, wir sind aufgefordert, zum einen als Gesellschaft, wir-Räume zu gestalten, ganz konkret. Wir brauchen Möglichkeiten des Dialoges, wir brauchen Möglichkeiten der Begegnung im Außen, gerade auch mit Menschen, die vielleicht nicht unserer Meinung sind, aber auch, um uns immer wieder auch gut zentrieren zu können, auch mit Menschen, wo wir nicht das Empfinden haben, wir sind ein Alien, sondern wo wir spüren, hier ist eine Zugehörigkeit da. Und wir brauchen ganz dringend auch die Verabredung mit uns selbst, weil sonst wird schnell auch die Gemeinschaft zu einem Suchtmittel. Ja, Also ich glaube, wir sind eine Insel und wir sind keine Insel. Wir sind dieses vielschichtige Wesen. Wir sind soziale Wesen und es geht um eine ganz tiefe, da finde ich, kommen wir auch in spirituelle Bereiche hinein. Es geht um eine ganz tiefe Begegnung mit dem, was zu uns gehört und was über das Persönliche hinausgeht. Also ich glaube, wir sind in einer spannenden Zeit hier gerade unterwegs, aber es ruckelt enorm. Wir sind auch von großen, großen Problemen hier bedroht, wenn ich an Klima denke. Und wir brauchen noch mehr denn je eine gute Zentrierung in uns selbst und ein Miteinander im Außen.
1: Ja, spannend, das wäre schon fast auch eine ganz eigene Folge, sich über solche Gedanken auszutauschen und ja, vielleicht im Grunde genommen auch Gesellschaftsberatung, Politikberatung, Medienberatung, was tut der Gemeinschaft denn wirklich gut und was entzweit die Gemeinschaft und mein Eindruck ist oft, dass wir zu so groß sind, wir sind so viele Menschen einfach und jeder hat so eine ganz eigene Historie natürlich, das hast du ja gerade angesprochen auch und jeder hat eine ganz eigene Information. Informationsrichtung oder Meinung, Haltung, Werte und dass das schon gar nicht mehr so richtig steuerbar ist und dass so viele Leute auf der Strecke bleiben mit verschiedensten Entscheidungen und dass dann eben diese Wut, diese Hoffnungslosigkeit oder Hilflosigkeit oder Ohnmacht hast du es genannt, einsetzt und dass dieses Ohnmachtgefühl natürlich auch ganz viel Power plötzlich im Körper freisetzen kann und dann natürlich auch wieder in einer Form von Aggressivität oder in Lautstärke eben sich auch wieder zeigt an der Stelle. Und das gut auszuhandeln, wow, das finde ich so krass, eben auch weil es so viele Themen sind, wo es ja nicht einfach ein ganz klares so ist das ist, sondern wo man ja drüber sprechen muss, wo man Informationen zusammenführen muss und manchmal habe ich so schwarzmalerisch vor Augen, dass ich denke, ja okay, das ist jetzt bald das Ende der Gesellschaft, weil die Menschen sich einfach gegenseitig so kaputt machen und so hart und so ungerecht zueinander sind und auch nicht mehr über Sachen über Sachlagen auch nicht mehr sprechen können, weil die Emotionen so drüber liegen und so sehr in den Vordergrund geraten, was dann ja häufig auch mit einer kompletten Ablehnung einer ganzen Person zu tun hat. Und wenn die Person emotional abgelehnt ist, dann kann man das beste Argument ja auch nicht mehr verfangen und dann kann man eben doch nicht mehr gemeinsam eine gute Lösung entwickeln. Also ich finde, das ist eine wahnsinnige Herausforderung unserer Zeit und ich war vor ein paar Tagen im Kino, habe alte Filme mir angeguckt aus Zeit, wo es noch kein Handy gab und da sieht man so den Alltag von Leuten, das waren noch Dokus teilweise und die sind nach der Arbeit nach Hause gegangen und haben ja, ein Spiel gespielt oder haben geredet mit Leuten, haben sich nochmal getroffen mit Leuten in der Kneipe, haben sich ausgetauscht und ja, heute ist es so, das Internet, das Handy, das Smartphone, verschiedenste Apps nehmen ja wahnsinnig viel Zeit ein oder eben hier eine Information oder da ein Brocken, den man so aufnimmt und wo man dann das Gefühl hat, jetzt habe ich eine Meinung, eine Haltung und und ja, irgendwie das Gemeinsame, finde ich, ist ein ganz großes Arbeitsgebiet, was wir brauchen. Und ich nehme es in den Unternehmen wahr. Also ich arbeite nicht als Therapeut, sondern eher als Coach und bin vor allem in Unternehmen ganz viel. Und da nehme ich auf jeden Fall wahr, dass da auch große Spaltungen passiert sind, weil Leute sich nicht mehr so begegnen und weil sie ja einfach sehr viel zu Hause alleine sind, nur noch arbeiten oder Familie und Arbeit gemeinsam unter einen Hut bringen müssen. Und man hat nicht mehr diese Begegnungsräume, das immer. Emotionale fällt ja auch viel stärker weg, wenn man sich eben nicht gegenüber sitzt, wenn man nicht gemeinsam zur Kantine geht, gemeinsam zur S-Bahn geht und dass Streitigkeiten, Konflikte viel größer geworden sind und auch Unzufriedenheiten viel größer geworden sind und dass aber auch viele Leute diese Unzufriedenheiten im Homeoffice so ein bisschen aushalten und sagen, ich will gar nicht mehr so oft ins Unternehmen gehen wenn ich jetzt jeden Tag hin müsste, dann würde ich kündigen und ich halte es jetzt nur noch aus für zwei Tage und ziehe mich zurück und versuche mein Leben, mein Arbeiten so zu wurschteln, dass ich es gerade noch so hinbekomme und auch das finde ich eine ganz gefährliche Entwicklung, die wir jetzt dann haben.
2: Absolut, also der Kreis wird ja viel zu eng. Also ich kann mir vorstellen, weißt du, was ich höre von vielen meiner Klientinnen und Klienten, wenn sie in ihren Unternehmen sind. Es gibt ja zum Glück langsam auch dort eine Änderung, ja, also es gibt ja ganz langsam auch eine andere Form der Unternehmensführung, das begrüße ich zutiefst. Aber es ist eben auch leider noch so, dass in ganz vielen Unternehmen es eben nicht Räume gibt, wo zum Beispiel auch auf das Team geschaut wird, ob das Team tatsächlich gut miteinander kann oder nicht miteinander kann, wo mehr auf Leistung geschaut wird, leider ist das ja nun mal noch so, oder wo, was ich auch immer wieder höre von meinen Klientinnen und Klienten, wo der Chef oder die Chefin den Rang nicht wirklich einnimmt und daraufhin kommt es völlig zu Chaos. Ja? Das ist eine so komplexe Geschichte und ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen, die in Positionen sind, dass sie sich ihrer Verantwortung natürlich wirklich gewahr sind, ihres Ranges auch gewahr sind. Und wir sind wirklich aufgefordert, weil sonst wird der Kreis so eng. Das Leben wird viel zu fad und dann müssen wir immer mehr ins Flüchten gehen und noch mehr Serie schauen und noch mehr Spielfilme sehen. Und der Kontakt zu uns bricht immer mehr ab. Es gibt diese Intimität mit uns selbst dann einfach nicht mehr. Und das ist natürlich ein Leben, wo die Verführung immer größer wird, dann zu flüchten. Und ich glaube, wir haben aufgrund dessen, was ich zum Beispiel ein biografisches Schutzprogramm nenne, also dass wir sehr, sehr früh einsteigen mussten, was ich auch als unbewusstes Meisterwerk bezeichne, einsteigen mussten in eine Spaltung von gut und nicht gut, erwünschte und nicht erwünschte Empfindung, Dass wir aber natürlich, wenn wir auf dieser Straße unterwegs sind, auch das, was du vorhin gesagt hast, ne, wir wollen die negativen Dinge lieber nicht so fühlen in uns, dann werden wir natürlich unglaublich verführbar. Und das bedeutet auch, dass wir vielleicht gar nicht in Konflikte gehen können. Also viele Menschen streben ja nach Harmonie, und haben Riesenprobleme, selbst eine Disharmonie herzustellen. Das ist ja eine wichtige, sehr wichtige Sache, dass wir Menschen in der Lage sind, eine Disharmonie herstellen zu können, weil wir zum Beispiel unsere Position vertreten, wissend, wir wollen natürlich mit dem Gegenüber hoffentlich in einem Wir-Raum zusammen eine Lösung finden. Aber wenn wir so gepolt sind, dass wir mit der Wutenergie in uns nicht gut umgehen können, wenn sie uns entweder geschieht oder wir weichen ihr möglichst ganz stark aus, dann bin ich zu doll verführbar, auch von Harmonie. Und dann sage ich vielleicht viel zu oft ja in bestimmten Kontexten und ärgere mich und gehe nach Hause und denke, keiner versteht mich. Also es ist so wichtig, dass wir auch da aus meiner Sicht die biografischen Verwundungen wirklich anschauen, weil wenn ich nicht in der Lage bin, für meine Position einzustehen, wenn eine Angst mich an der Stelle, regiert, was ja sehr verständlich ist, also ich kann das wirklich verstehen, ne? dann bedeutet das aber im Umkehrschluss, eine biografische Person hat Macht im Heute über mich. Ich bin wie ein Kind an der Stelle, ich agiere nicht als erwachsene Person. Und oftmals ist uns das gar nicht so gewahr, wie diese Macht-Ohnmacht-Dynamik aus unserer Kindheit wirklich in so vielen Bereichen unseres Lebens wirkt und dass wir einer biografischen Person, die kann schon lange gestorben sein, in unserem Inneren immer noch, wie ich oft sage, in unserem Garten, in unserem inneren Garten kampieren lassen und sie hat viel zu viel Raum. Und da sind wir, glaube ich, doll eingeladen, erwachsen zu werden, mit allem, was dazugehört, eben nicht mental, jetzt musst du mal deine Meinung vertreten, so ein Blödsinn, sondern es geht darum, der Angst zu begegnen, welche Seite in mir hat so viel Angst, vielleicht meinem Kollegen, meinem Arbeitskollegen zu sagen, das und das ist schwierig für mich? Welche Seite in mir erlaubt mir nicht, Mensch zu sein? Es gibt ganz sicher Bereiche, wo es fraglich ist, also man es ist es ja auch wichtig zu schauen, wo möchte ich mich auch zeigen? Aber die Frage ist doch, habe ich eine Wahl? Kann ich mich zeigen und kann ich mich nicht zeigen? Oder zeige ich mich nicht in Reaktionen? Das ist ja ein Riesenunterschied, weil da habe ich keine Wahl. Und wo ich keine Wahl habe, agiere ich als
1: Kind. Du sprichst in deinen Büchern von der Urwunde, das passt glaube ich an der Stelle ganz gut dazu und sagst auch die Urwunde ist häufig der Auslöser für so eine Selbstoptimierung, die dann später als Erwachsener oder auch als Jugendlicher oder als Kind auch dann schon einsetzen kann und dass dann hier was kompensiert wird, könnte man vielleicht sagen und dieses Gefühl oder diese Situation, die du beschrieben hast, dass man Konflikte nicht anspricht, dass man nicht unbequem sein will, das rührt ja schon ganz daher, weil die wenigsten von uns haben als Kind die Erfahrung gemacht, sagen zu können, dass man unzufrieden ist mit einer Elternentscheidung oder mit der Erziehung oder womit auch immer, sondern eher war es ja so, dass Eltern häufig eben sagen, so du bist nicht in Ordnung, weil du weinst jetzt oder du warst schlecht oder in der Schule oder schmutzig oder was auch immer oder wie viele Eltern entschuldigen sich bei ihren Kindern, aber verlangen eben so, jetzt entschuldige dich und dann kommen irgendwelche Floskeln aus dem Mund, die man sagen muss, obwohl man die ja gar nicht spürt. Man wird ja in eine Situation gedrückt, eigentlich ja sehr gewaltvoll und kann ja gar nicht in Kontakt sein mit sich. Aber das Kind hat natürlich auch Wut oder Hass oder was auch immer, Irritation, ungeliebt sein fühlt es und muss damit irgendwie umgehen und verhält sich dann entsprechend und ist aber dann plötzlich für die Eltern das Problemkind, der Problemfall und hat dadurch ja gar nicht die Chance gehabt, mal zu spüren. Und das hast du aberhin auch ganz schön angesprochen, wenn dann die großen Themen des Lebens kommen und es entsteht so ein Ohnmachtsgefühl, wenn wir jetzt über Klima nachdenken oder über andere Themen nachdenken und man hört, aha, die Politik will die Entscheidung oder eine Gruppe von Leuten will die Entscheidung machen und dann denkt man sich, oh Gott, ich sehe das ganz anders und das ist jetzt der falsche Weg, das so zu machen, Dann entsteht dieses Ohnmachtsgefühl möglicherweise wieder, was man als Kind dann schon mal hatte. Wie können wir zu dieser Urwunde vordringen? Welche Salbe müssen wir darauf schmieren, damit sie heilt oder zuwächst? Und vielleicht Vielleicht magst du uns ja auch Einblick geben in deine Kindheit. Ich habe es ja schon angesprochen, du bist mit fünf Jahren aus Spanien nach Deutschland gekommen, nach Hamburg mit deinen Eltern gekommen und hast, so wie ich das gelesen habe, eine gewaltvolle Kindheit erlebt. Und das ist ja sicherlich für dich auch eine ganz große Motivation gewesen in diesem Heilungsprozess, dich eben so viel Zeit, so viel Lebensenergie zu widmen diesem Thema und dich damit auseinanderzusetzen und auch zu verstehen, was sind die Erfahrungen, was sind die Bilder im Kopf, die Stimmen im Kopf, die Gefühle im Körper, also deine Kindheit, was magst du uns davon erzählen und Einblicke geben und wie bist du mit deiner Urwunde dann umgegangen?
2: Ja, wie du eben schon sagtest, meine Kindheit ist von sehr viel Gewalt begleitet. Und es gab Grenzüberschreitungen in unterschiedlichster Form. Und ich habe halt das gemacht, was alle Kinder tun. Ich war davon überzeugt, ich bin nicht in Ordnung. Mit mir muss ganz tief etwas nicht stimmen, sonst würden die Erwachsenen das einfach gar nicht tun. Und Dadurch bin ich in einen so starken inneren Selbstoptimierungskreislauf eingetreten. Bei mir war es ja so, dass schon sehr, sehr früh extreme Ängste da waren. Ich hatte immer wieder die sehr große Angst, dass man mich töten würde, als ich hatte sehr starke Dissoziation. Ich wusste dann teilweise nicht, wenn meine Mutter reinkam, ob sie meine Mutter ist oder ob sie eine Mörderin ist, die mich gleich umbringt. Das waren sehr, sehr schlimme Zustände. Und ich habe mir zu helfen gewusst, das kann ich natürlich jetzt sagen, das war mir damals nicht klar, indem ich das Essen für mich als Kind entdeckt hatte und habe Unmengen gegessen. Was wiederum dazu führte, dass natürlich dann wieder Gewalt ausgeübt wurde, weil in meiner Familie war es ein Riesenthema, Maria ist zu dick. So, und dann habe ich mich noch mehr gehasst. Also ich war in so einer ganz starken Spirale drin von... Ich habe etwas Schlimmes in mir und ich muss mich enorm anstrengen, um irgendwie es entweder auszugleichen oder es zumindest nicht nach außen sichtbar werden zu lassen. Und das ist mir sehr gut gelungen, solange es nicht Nacht wurde, weil meine Ängste kamen vor allem nachts, und solange ich phasenweise mich mit dem Gewicht immer wieder im Griff hatte. Aber dann ist es immer wieder anders gekommen und dann war ich am Ende.
1: Und das Essen, sagt vielleicht noch ganz kurz zum Verständnis, das hat dir in dem Moment ein gutes Gefühl gegeben oder Sicherheit, die Angst weggedrückt oder eben, dass du den Körper beeinflussen konntest und sagen konntest bis zu dem Punkt und dicker werde ich jetzt nicht. Was war das Gute daran an dem Moment?
2: Also damals war es für mich nur das Schrecklichste, ja. Also ich sprach auch damals von einem inneren Essensmonster in mir, also das, was man als Schweinehund bezeichnet, was ich ja wirklich als eine sehr, sehr kurze Sicht empfinde, wenn wir glauben, in uns sei ein Schweinehund. Aber damals dachte ich, es gebe dieses Essensmonster das, was Schlimmes in mir. Und Essen hat einfach die unglaubliche Fähigkeit, zwei Dinge zu bewirken bei Menschen. Und bei Kindern ist Essen oft das Einzige, wozu sie, Zugriff haben. Es ist ja eine Suchtstruktur, zumindest in meinem Empfinden. Und es ist so, dass Essen unser Nervensystem sehr schnell beruhigen kann. Wir essen und wir sind wie abgedämpft. Ja? Also wir erleben eine Schwere und wir werden tatsächlich ruhiger. Auf einer Ebene, auf einer anderen Ebene nicht, aber auf einer Ebene werden wir ruhiger. Und Essen kann uns kompensatorisch ganz viel geben. Für mich war zum Beispiel, das habe ich aber alles erst viel, viel später für mich entdeckt, auf meinem extremen Heilungsweg war das ja dann auch, habe ich das erleben können und entdecken dürfen, dass zum Beispiel für mich heiße Schokolade, ich habe heiße Schokolade geliebt, bis ich irgendwann für mich erfahren habe, indem ich mit der Seite in mir tief in Kontakt getreten bin, viele, viele Jahre später, die wie süchtig nach heißer Schokolade war, dass das ein Inbegriff für mich für Mütterlichkeit war. Dieses warme, Süße, das war für mich so wunderbar. Und man kann natürlich jetzt sagen, auch wenn Klienten oder Klientinnen zu mir kommen und eben sprechen, dass sie ein bestimmtes Nahrungsmittel ganz besonders bevorzugen beim emotionalen Essen, dann lohnt es sich so sehr, genau zu gucken, genau zu erspüren, was genau assoziiere ich eigentlich damit. Es gibt so eine Frage, die eher noch mental ist, man geht ja dann ein bisschen weiter in die Tiefe oder ich gehe dann weiter in die Tiefe, aber die erste Frage könnte zum Beispiel sein, wenn die Schokolade sprechen könnte, wenn du merkst, du möchtest sie essen und du fragst dich, wenn sie jetzt sprechen könnte, was würde sie dir sagen? Ne? Und dann bekommen wir eben oft mit, es sind sehr fürsorgliche, sehr fürsorgliche Sätze. Das ist nicht immer so, also auch das Essproblem ist sehr vielschichtig, es gibt auch Autoaggression, die man über Essen sich zuführen kann, auch da lohnt es sich genau hinzuschauen, wie viele Ich-Seiten sind da eigentlich involviert, aber in meinem Fall kann ich wirklich sagen, ich wäre nicht mehr hier, wenn das Essen mir nicht geholfen hätte. Und das war ein langer Weg, vom absoluten Feind in mir langsam zu erleben, der starke Feind ist der stärkste und unbestechlichste Verbündete in mir. Und diese Seiten in uns, die eben zum Suchtmittel greifen oder zu Suchthandlungen vollziehen, sind natürlich auch unglaublich wertvolle Zeitzeugen. Wenn wir wirklich lernen, ihnen zuzuhören, ihnen zu begegnen, nicht nur von ihnen über sie was wissen, sondern in diese existenziellen Ängste eintauchen können, das braucht ja Zeit und oft auch therapeutische Unterstützung. Aber ich plädiere ja sehr dafür, dass Menschen die emotionale Selbstbegleitung lernen, dass eben nicht nur, wenn meine Therapeutin oder mein Therapeut da ist, dass dann der Raum da ist, sondern dass ich auch lerne, in mir mich zu begleiten. Dass es eben am Anfang bei manchen Verwundungen eine Therapeutin oder einen Therapeuten braucht, ist außer Frage. Und in meinem Fall war es so, so ist das Ganze überhaupt entstanden, ich hatte eine Therapeutin, ohne sie wäre ich auch nicht mehr am Leben, ihr habe ich mein erstes Buch gewidmet vor vielen Jahren. Aber für mich war klar, ich kann nicht einmal in der Woche zu ihr und die ganze anderen Tage bin ich mit mir allein, weil ich auch sehr suizidal war, ich wusste, ich werde das nicht überleben. Und so habe ich angefangen im Trial-and-Error-Verfahren eben diese Selbstbegleitung zu entwickeln. Und dabei sind mir eben Dinge aufgefallen, am Anfang nicht. Am Anfang wollte ich, dass die Depression verschwindet, dass mein Übergewicht verschwindet, dass meine Ängste endlich verschwinden. Ich habe mich nur um mich gekümmert, damit ich am Ende anders bin. Und ich glaube, das geht sehr vielen Menschen so. Aber im Laufe der Zeit, weil es auch gar nicht anders möglich war, es gab keine Chance, war eben klar, so geht es nicht. Also habe ich mich gefragt irgendwann, das sind ja manchmal so Gedankenblitze, die dann da sind, ja, habe ich mich gefragt, wer in mir kann es eigentlich gar nicht aushalten. Wer in mir hält die Angst eigentlich gar nicht aus? Wenn die Angst eine Seite von mir ist, wieso komme ich drauf, dass, wenn ich sage, ich halte meine Angst nicht aus, dass das nicht auch eine Seite sein könnte? Und dann begann wirklich ein langsames Aufwachen, ja, dass ich gemerkt habe, wow, da bin ich ja in ganz anderen Bereichen drin. Denn zum Beispiel, René, wir gehen ja wie selbstverständlich davon aus, dass wenn wir Achtsamkeitsübungen machen oder wenn wir uns erfühlen, dass der innere Beobachter oder die innere Beobachterin neutral sei. Das ist doch fast nie der Fall. Also wenn ich jetzt einen Bereich von mir erkunde, wenn ich meine Hände erspüre und ich habe kein Thema mit meinen Händen, dann ist das sicherlich richtig. Dann habe ich eine unparteiische Wahrnehmung meiner Hände. Aber in dem Moment, wo ich auf meine Ängste blicke oder sie spüre, wo ich in Begegnung mit meiner Wut gehe, da bin ich nicht mehr neutral. Und da, glaube ich, haben wir einen blinden Fleck. Wir haben aus meiner Sicht mehrere blinde Flecken, das sage ich mit ganz viel Respekt, okay. aber da gibt es wie einen blinden Fleck, dass wir die Seite in uns, die wahrnimmt, überhaupt nicht in Frage stellen. Also wir zoomen nicht weiter raus und nehmen erstmal mal wahr, wer eigentlich wahrnimmt. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir, 50 Jahre innere Kindarbeit machen mit den liebevollsten Absichten, letztlich machen wir es dann, damit unser ängstliches Kind am Ende doch wieder fröhlicher ist. Und damit wiederholen wir die Gewalt unserer Kindheit, wo es immer auf einer bewussten oder unbewussten Ebene hieß, sei anders. Und wir machen das dann mit uns selbst und bekommen es gar nicht mit. Deswegen lohnt es sich so sehr, in eine innere Erkundungsreise zu gehen und uns eben als faszinierende Wesen langsam kennenzulernen, was da eigentlich los ist.
1: Du nennst es, glaube ich, auch Daseins- oder Duldungsrecht des inneren Kindes. Das finde ich auch nochmal spannend. Also ich glaube, eines der berühmtesten Bücher, die so im Buchladen liegen, ist ja das von Stephanie Stahl mit dem inneren Kind. Und da gibt es ja auch viele Menschen, die das durchaus kritisch sehen. Und ich sehe deinen Nicken, dass du es auch kritisch siehst. Ähm, magst du nochmal erzählen? Daseins-Duldungsrecht. Was heißt das? Weil ich kann total viel damit anfangen, dass wir eigentlich sehr gewaltvoll gegen uns uns selbst, dann sind, wenn wir in diesen Optimierungswahn gehen sowieso, das ist ja schon auch ein extremes Wort, aber auch wenn wir eben ständig uns als Baustelle ansehen und das müssen wir noch verändern und das muss noch kommen und dann bin ich erst richtig oder gut. Was heißt dieses Daseins- oder Duldungsrecht des inneren Kindes?
2: Du hast es eben schon wunderbar beschrieben. Ne? Wir sind in einem Wenn-Dann-Denken häufig gefangen. Wenn ich erschlanker bin, dann. Wenn ich meine Ängste nicht mehr habe, dann. Wenn ich einen neuen Partner oder eine neue Partnerin habe, dann beginnt mein Leben. Und letztlich ist sehr häufig darunter, dann bin ich endlich richtig. Und eine der Größten Verletzungen, von denen ich wirklich glaube, dass wir als erwachsene Person uns das kaum noch vorstellen. Also wir haben keine Erinnerung an den Beginn unseres Lebens. Normalerweise zumindest nicht. Aber ich glaube, es fällt uns auch schwer, uns das vorzustellen, was es für ein Kind bedeutet, wenn es mit seiner ganzen Herzoffenheit Erlebt, dass das Gegenüber, egal wie sehr wir als Elternteil unser Kind lieben, das ist ja außer Frage, aber wir können ja nur aus einer emotionalen Reife heraus handeln, die uns gegeben ist, wenn ich in mir bestimmte Seiten ablehne. Wenn ich einer Gefühlsrangliste folge und Leichtigkeit ist höher zu bewerten als Traurigkeit, weil ich selbst die Begegnungskompetenz mit der Traurigkeit in mir nicht habe oder vielleicht sogar nicht aushalte, wenn jemand weint, dann werde ich sogar das Trösten einsetzen und es wird gewaltvoll sein, so komisch es klingt, weil ich dann etwas wegtröste. Und wenn das Kind... Das heißt nicht, dass Trösten per se verkehrt ist. Es kommt immer auf die Haltung an. Ja, dann sage ich zu meiner Tochter oder zu meinem Sohn, vielleicht, du brauchst nicht zu weinen. Und was macht jetzt das Kind? Das Kind bekommt aus seinem Inneren die Information, eine Spannung möchte sich entladen, es möchte weinen. Und es hört von mir als Mutter oder Vater, Sch, nicht weinen. Was soll es jetzt tun? Es wird natürlich, weil es keine Erfahrung mit sich hat. Es braucht ja eine erwachsene Person, die dem Kind die Innenwelt überhaupt erschließen lässt, ja sich selbst dann erschließen lässt, es wird auf den Vater oder die Mutter hören. Damit ist aber schon klar, ohne dass der Vater oder die Mutter das in irgendeiner Weise will, ist klar, das Kind beginnt, in eine Gefühlsrangliste einzutreten. Fröhlicher bin ich irgendwie besser, liebenswerter und so weiter als traurig. Es wird das auch im Kindergarten erleben und so weiter. Und dieser tiefe Schmerz, dass wir in unserer emotionalen Vielfalt nicht willkommen geheißen werden konnten, dass wir keinen Landeplatz bekommen. Das ist aus meiner Sicht so eine riesige Katastrophe, weil es ja bedeutet, die Eltern sind für uns wie Gott, sie sind die Welt, sie sind das Leben. Wie wollen wir denn in einer Welt leben, die uns so wie wir sind in unserem ganzen Spektrum nicht will? Wir können es nicht, wir müssen in eine Spaltung gehen. Das heißt, in dem Moment treten wir ein in eine Optimierung, dass wir dieser Gefühlsrangliste folgen. Und dann haben unsere unerwünschten Seiten ein Duldungsrecht. Ich erlaube dir natürlich da zu sein, liebes rebellische, neinsagende Kind in mir. Ich beschäftige mich auch mit dir und all das. Aber am Ende musst du so sein, wie ich dich haben möchte, denn fröhlich ist es schon besser als traurig. Und damit wiederholen wir genau das, was unsere Eltern mit uns gemacht haben. Wir wiederholen die Gewalt. Das heißt, es ist aus meiner Sicht eine sehr wertvolle Sache, wenn wir überprüfen, gebe ich tatsächlich ein Daseinsrecht oder ist es eigentlich nur ein Duldungsrecht? Und wenn wir jetzt weiter mit der Gefühlsrangliste draufschauen und sagen, na ja, also Duldungsrecht ist ja nicht so gut, <lacht> so, sondern wenn wir erkennen, dass in mir zum Beispiel jemand vielleicht eine Seite bemerkt oder ich bemerke eine Seite in mir, die sagt, ach du je, ich habe nur ein Duldungsrecht, das will ich nicht, dann gilt es ja nicht, eine Pseudo-Akzeptanz hier aufzubauen, sondern tatsächlich auch da mit diesen Seiten in Kontakt zu treten. Nicht, damit eine Nein-sagende Seite eine Ja-sagende Seite wird, das ist wirklich gewaltvoll aus meiner Sicht, sondern damit die Nein-sagende Seite ein Daseinsrecht bekommt. Wir haben es nicht in der Hand, was dann geschieht. Aber was ich sagen kann aus meinem Heilungsweg und auch aus, in der Arbeit mit Menschen ist, Heilung geschieht nicht dadurch, dass etwas weggeht. Heilung ist keine Amputationsgeschichte, also eben nicht ein Umgang mit einem Problem, sondern wirklich, wenn es um Heilung geht, das ist ja ein großes Wort, Heilung geschieht, indem etwas dazukommt. Letztlich ist es Liebe, die dazu kommt. Und wie ich oft sage, Liebe würde nie sagen, sei anders. Liebe sagt, sei. Und das braucht dann ein Aufwachen. Wir sind nach wie vor in der Polarität, wir sind menschliche Wesen, aber wir können in einen Bewusstseinszustand langsam aufwachen, wo wir nicht mehr anhaften an der Polarität und nicht mehr durch die Brille des verletzten Kindes schauen, was vor vielen Jahren in einen inneren Optimierungskreislauf eingetreten ist.
1: Ja, und wenn das Kind vor vielen Jahren dort eingetreten ist findet man sich als Erwachsener dann ja dann möglicherweise auch noch wieder, dieses Beispiel mit dem Weinen, was du angesprochen hast, diese Traurigkeit, die man vielleicht im Anflug spürt, die dann eben nicht in Ordnung ist, der man sich dann eben nicht weiter hingibt und dann eben auch sich der Serie hingibt, dem Essen hingibt, um eben wieder in einen anderen emotionalen Zustand zu kommen an der Stelle. Und hier ist vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr aus dieser Achtsamkeitsbubble heraus, dass man zwar sagt, man ist in Kontakt mit sich, aber eigentlich verschiebt man sich sehr. Das ist glaube ich auch, ja, wenn ich deine Bücher richtig lese, auch ein Kritikpunkt von dir, dass eben das, was unter Achtsamkeit häufig subsumiert wird, auch was sehr Oberflächliches am Ende ist und eigentlich was sehr Gewaltvolles gegen sich selbst und meine Erfahrung ist, dass Menschen ja häufig eben aus diesem Gefühl des Mangels heraus oder des Bewusstwerdens, dass Liebe gefehlt hat oder aus des Bewusstwerdens, dass jetzt ganz viel Stress da ist, dass man in einen ungesunden Zustand gekommen ist oder auch aus einer Trauer, aus einer Trennung heraus, aus einem existenziellen Wandel im Leben, sich diesem Thema widmen, was ja auch großartig ist, um eben die Emotionen, die anklopfen, die Themen, die anklopfen, eben auch irgendwie zu bedienen, zu bearbeiten und sich vielleicht auch zum ersten Mal im Leben zu öffnen dafür, weil man das ja noch nie gelernt hat. Aber dann ist eben die große Gefahr, dass es kein richtiges Öffnen wird und kein richtiges Bearbeiten wird, sondern, dass man so drei Tipps aus irgendeinem Blogartikel liest, und der sagt dann, leg dir einen kühlen Eiswürfel auf den Kopf und spür die Kälte und denk nicht mehr an deine Probleme und dann war es das und dann war das eben nicht achtsam eigentlich, sondern es ist dann dieses, es ist nicht in Ordnung traurig zu sein, es ist nicht in Ordnung, auch fünf Tage am Stück traurig zu sein und jetzt musst du doch mal wieder gut drauf sein oder so jetzt, das Weinen stört doch, du hast doch gar nicht so viel Zeit, du musst doch in zwei Stunden wieder ins Bett und aufstehen, morgen arbeiten und so weiter. Die Frage, die sich daran anschließt ist, wie können wir uns denn auf eine gesunde Art und Weise eben auch weiterentwickeln und vielleicht magst du auch nochmal an deinem Beispiel das deutlich machen, also woran merkst du, wenn du jetzt dein fünftes oder sechstes Buch schreibst, dass du das nicht aus einem Optimierungswahn heraus tust, weil dein inneres Kind sagt, Guck mal Eltern, ich bin doch gar nicht das Mädchen, was geschlagen werden muss, sondern ich bin total erfolgreich, ich schreibe Bestseller, die Leute lieben mich, die Leute hören mir zu, liebt ihr mich doch auch. Wie kannst du das für dich unterteilen zu sagen, ich tue das nicht, damit meine Eltern, ich weiß gar nicht, ob sie noch leben, aber damit die mich lieben, sondern ich tue das, weil es mir als Maria entspricht. Wo merkst du, Optimierung ist bei dir nicht, sondern Entwicklung, wie kann man das unterscheiden?
2: Ja, ich würde ganz einfach sagen, habe ich eine Wahl oder nicht? Könnte ich morgen damit aufhören oder nicht? Als allererstes. Und für mich ist das zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, dass ich, wenn ich, ich meditiere ja auch viel und so, ne, dass ich immer wieder für mich überprüfe, hafte ich an oder hafte ich nicht an? Und es ist ja nicht schlimm. Also wenn wir anhaften, das ist nicht problematisch. Es ist nur wichtig, dann mit diesem Prozessstrang in uns zu gehen, weil dann ist der Antrieb immer noch Angst. Also »Haben wir die Wahl, könnten wir auch sagen, ich lasse das einfach alles sein?« also, wenn wir merken, oder oh, kommt ganz viel in mir auf, nee, nee, und oh, ich muss doch mein Potenzial entfalten oder so, das ist ja auch so eine Sache, dass Potenzialentfaltung häufig, also so verstehe ich das zumindest, häufig verwechselt wird, echte Potenzialentfaltung und scheinbare. Denn echte Potenzialentfaltung hat ja am Kern Freude. Da muss man sich ja nur kleine Kinder anschauen. Wir haben Freude daran, uns zu erleben und zu entfalten. Aber bei der scheinbaren Potenzialentfaltung sitzt an der Wurzel Angst, ich muss mich in eine bestimmte Richtung entfalten, ich muss diese Bücher schreiben, damit ich dann meinen Platz in der Welt irgendwie finde. Wenn ich meinen Platz in der Welt, in mir, wenn ich in mir meinen Platz finde, dann ist das nicht mehr wichtig. Also ganz ehrlich ist es einfach nicht. Für mich ist das Schreiben der Bücher, ich fühle mich von einer guten Kraft getragen. Wenn es morgen vorbei ist, ist es vorbei. Also das kann ich ganz sicher so sagen. Und vielleicht gibt es auch noch eine weitere Frage, die für die, die uns zuhören auch dienlich sein kann. Ob es sich jetzt um etwas handelt, wo ich ein Duldungsrecht gebe oder wo ein echtes Daseinsrecht ist. Und diese Frage wirkt erstmal extrem. Wenn wir noch in dem Denken drin hängen von entweder oder, von schwarz-weiß, von wenn, dann, dann kann sie Stress verursachen, weil wir sie dann in diesem Kontext sehen. Aber wie ich sie meine, ist, dass wir tatsächlich ehrlich überprüfen können, wo genau stehe ich? Ich nenne die Frage gleich. Ich würde nur ganz gerne noch ein kleines bisschen ausholen, weil wir zum Beispiel auch aus meiner Sicht der Illusion erliegen können, dass zum Beispiel ein Durchfühlen von Gefühlen oder von Emotionen vielmehr, dass das schon irgendwie das Nonplusultra ist. Also solange wir nicht überprüfen, mit welcher Haltung fühle ich eigentlich. Fühlen ist nicht gleich fühlen. Ich kann auch im inneren Selbstoptimierungskreislauf alle möglichen Empfindungen tief, tief, tief fühlen und nicht bemerken, ich tue das nur um zu. Also dann bin ich immer noch in dem Ganzen gefangen. Macht nichts, es ist nur wichtig, dass wir rauszoomen können und mitbekommen können, oh warte mal ganz kurz, das ist ja gar nicht eine unparteiische Seite in mir und wenn es nicht darum geht, unparteiisch ist besser als parteiisch, also nicht mit dem, sondern, oh, ich bin nicht parteiisch, was ist die Wurzel des Verwundungsstranges, dass ich parteiisch bin, dann kann ich die Dualität, die Polarität immer mehr für mich nutzen, für mein Erwachen, für mein Aufwachen. Und die Frage, die man sich stellen kann, wenn man möchte, die ich für mich irgendwann entwickelt habe und die mir enorm geholfen hat auf meinem Weg ist, wenn ich mich einer schwierigen Ich-Seite annähere, wenn ich zum Beispiel der Ängstlichen in mir in Kontakt komme, dann habe ich mich irgendwann gefragt, wenn sie ein Daseinsrecht hat, dann dürfte sie auf ewig da sein. Wenn ich mir also die Frage stelle, darf die Angst auf ewig da sein? und ich merke in mir ein, auf keinen Fall, dann nochmal, es ist nicht problematisch, das ist alles in Ordnung, dann hat sie aber ein Duldungsrecht und kein Daseinsrecht. Und jetzt ist das Problem, wenn ich im Wenn-Dann-Denken verhaftet bin, dann ziehen Menschen oft den Umkehrschluss. Dann glauben sie, solange die Angst da ist, bin ich ja gar nicht frei. Aber das ist nur in der Denk- und Fühlweise des inneren Verwundungsmechanismus ist der Fall. Wenn wir uns erlauben, ganz parteiisch zu sein, wenn wir uns erlauben zu sagen, ich will die Depression nicht haben, ich will, dass sie verschwindet, am besten schon gestern, dann kann ich diese Ich-Seite genauso begleiten wie die depressive Seite und dann wache ich in ein anderes Bewusstsein auf. Sonst ist das auf einer Ebene immer nur eine Reinszenierung einer biografischen Gewalt und ich reife vielleicht mental aber nicht emotional an der tiefsten Stelle.
1: Okay, das war sehr komplex, deshalb möchte ich gerne vielleicht kurz für dein Buch werben, weil da kann man das nochmal schön, finde ich, nachlesen und du hast auch viele Übungen in dem Buch drin und die kann man mitmachen direkt und das würde ich auch immer empfehlen, Übungen mitzumachen und nicht die kognitiv durchzudringen und zu sagen, ah, ich habe verstanden, was daraus kommt, sondern wirklich sich die Zeit zu nehmen und es zu machen. Dein Buch heißt Die revolutionäre Kraft des Fühlens, ist im Gräfe und Unser Verlag erschienen und ja, kann man sich ganz wunderbar durchlesen sind knapp 200 Seiten und ja, vor allem sich die Zeit nehmen zum Reflektieren, zum Durchleben und dann nochmal gucken, das finde ich immer ganz spannend, mal ein Kapitel lesen und dann nochmal eine Woche das liegen lassen und wieder ins echte Leben zurückgehen und mal gucken, was man dann spürt oder wie man mit diesen Dingen, die man so spürt, umgehen kann. Also jeder, der Lust hat, daran tiefer zu arbeiten, mag sich bitte dieses tolle Buch holen. Was mich interessiert, wenn wir noch so auf die letzte halbe Stunde jetzt schauen, die wir noch miteinander haben, in diesen Heilungsprozess zu gehen, weil... Das ist ja dann das Ziel von vielen Menschen, so wie du es ja auch selber erlebt hast, eine Kindheit, die hochtraumatisch war, wo traumatische Erlebnisse passieren, wo eben eine Abspaltung passiert, wie du es beschrieben hast, wo Schmerzen körperlich, psychisch entstehen und wo man auch nicht die Möglichkeit hatte, sich selbst liebevoll zu begegnen und auch Verhaltensweisen entwickelt, die psychisch und körperlich schädlich sind. Wir sitzen uns jetzt nicht in einem Raum gegenüber, sondern wir sitzen uns ja über Zoom gegenüber und ich habe das Gefühl, als du vorhin erzählt hast von deiner Kindheit, dass es auch ein emotionales Erzählen war und das fand ich beeindruckend, weil du darüber ja schreibst und darüber auch schon viel geredet hast und natürlich auch viel Arbeit gemacht hast und du redest trotzdem oder vielleicht auch genau deshalb emotional darüber und es ist nicht so ein abstraktes Reden, als ob du über jemand anderen sprechen würdest. Das fiel mir wohin noch in besonderer Weise auf, dass du irgendwie auch emotional berührt bist. Und es ist ja auch schon sehr lange her.
2: Also ich fühle mich tatsächlich nicht mehr mit meiner Vergangenheit verstrickt, das glaube ich sagen zu dürfen. Ne? Das tue ich nicht. Aber ich bin berührt davon, wenn ich davon spreche, welche Gewalt geschehen ist, dann ist es ein tiefes Mitgefühl für mich selbst an dieser Stelle. Und es ist eben nicht etwas, wo ich das Empfinden habe, die Räume gehen zu, es ist nicht ein Mitleiden, sondern ein Mitfühlen. Ich bin sehr in Kontakt damit, was nicht nur übrigens bei mir so war, sondern ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt und sehr durchfühlt auch und gefühlt und erfahren die Tragödie meiner Familie. Also zum Beispiel, als meine Mutter gestorben ist, ich habe sehr viele Jahre keinen Kontakt zu meiner Familie gehabt, ne? Und dann in den letzten drei Jahren, bis meine Mutter gestorben ist, hatte ich wieder Kontakt. Da konnte ich noch mal sehr eintreten in bestimmte familiäre Wirräume. Und als sie dann gestorben ist, habe ich mich einige Tage zurückgezogen und habe sehr viel geweint. Also das war für mich ein sehr tiefes spirituelles Erlebnis auch. Ich habe sehr gefühlt, ich weine gar nicht nur um sie, ich weine für sie. Ich weine ihre Tränen. Meine Mutter war sehr, sehr verstrickt und das ging ihr nicht gut. Und das Gefühl, das Empfinden für das große Ganze, was an Tragödie geschehen ist, wenn ich von meiner Familie erzähle, das berührt mein Herz.
1: Das machen ja... In gewisser Weise auch Kinder schon sehr früh, oder? Dass sie weniger Mitleid mit sich haben, sondern sehr viel Verständnis auch für die Eltern haben. Du hast es vorhin auch schon so angedeutet, dass du selber denkst als Kind oder das spürst als Kind für dich, dass du unglaublich falsch sein musst, wenn man dich so behandelt, weil Eltern würden ja dich, wenn du in Ordnung wärst, nicht so behandeln. Und dieses Denkmuster kann sich ja eben auch noch wirklich sehr lange weiterziehen und gerade auch wenn man dann erwachsen ist und die Biografien der Eltern auch nochmal anders versteht, vielleicht die Traumata, die sie selber erlebt haben, die Gewalt, die Lieblosigkeit, die Enttäuschungen, die Krankheiten vielleicht auch und auch hier kann sich ja dann wieder ein unglaubliches Mitgefühl, Mitleid für die Mutter an der Stelle oder dem Vater entwickeln. Und man selber, ja nicht, dass man es rechtfertigt, was einem erfahren wurde, aber dass man irgendwie das so mehr ja, kognitiv versteht und die Mutter betrauert und sagt, ich würde mir für die wünschen, dass die ein besseres Leben gehabt hätte, damit sie besser zu mir hätte sein können. Und dass man selber aber noch so lange auf der Strecke bleibt und sich zum Beispiel Wut, Hass gar nicht erlaubt, sondern eher sich so als Fehler im System vielleicht sieht.
2: Also du sprichst was ganz, ganz Wichtiges an, René, das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ich setze mich sehr dafür ein, dass wir wach werden für das, was ich eine Vergebungslüge bezeichne. Also bis es zu dem Punkt überhaupt kommen konnte, dass ich ein tiefes Mitgefühl für meine Mutter oder für meinen Vater erfüllt habe, war es eine ganz lange Zeit eine Vernichtungswut in mir, die einen Ausdruck bekommen wollte, ein Hass. Für mich war ganz klar, dass das auf keinen Fall zu rechtfertigen ist und auch nicht zu verzeihen ist. Und ich sage auch heute, auch wenn es in unserer Gesellschaft vielleicht noch schwierig ist, weil wir die Vielschichtigkeit unserer Persönlichkeit noch nicht so im Blick haben, ich erlebte irgendwann, ich sage es vielleicht sogar noch ein bisschen anders, ich war davon überzeugt, dass ich meine Eltern in diesem Leben nicht wiedersehe. Für mich war ganz klar, das ist nicht zu verzeihen, das ist absolut nicht okay gewesen und da wird es diese Annäherung nicht mehr geben. Was nicht bedeutet, das möchte ich auch ausdrücklich sagen, dass das immer so sein muss. Also jeder Mensch geht einen so individuellen Weg. Klienten von mir, Klientinnen von mir haben die ganze Zeit mit ihren Eltern Kontakt und andere haben es nicht. Da muss man sehr individuell schauen. Aber ich war davon überzeugt, dass das nicht zusammengehen wird. Und dann habe ich in einer Meditation vor Jahren irgendwann innerlich den Impuls klar vernommen, es ist jetzt Zeit. Es ist Zeit, dass du dich meldest. Und dann habe ich das erstmal noch eine Weile überprüft, weil ich dachte, kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Und dann bin ich irgendwann, nachdem ich das wirklich lange Zeit, fast ein Jahr lang geprüft habe, bin ich dann in Kontakt getreten und war erstaunt, weil die Situation, in dem Fall war es meine Mutter, mein Vater war schon gestorben in den Jahren davor. Die Situation war, ich konnte genau sehen, fühlen, spüren, die Frau, die mir gegenüber sitzt, ist exakt dieselbe Person wie damals, aber ich bin nicht mehr dieselbe. Und ich saß da und hatte das tiefe, tiefe Empfinden von da und da wäre ich früher ausgerastet, da und da hätte es mich verletzt, aber ich spürte einfach nur eine tiefe Ruhe. Und das war für mich ein ganz, ganz tiefes Erlebnis, weil ich dann gespürt habe, ich konnte sie ganz anders sehen. Dadurch, dass eben das verletzte Kind in mir nicht mehr in irgendwelchen Dynamiken festhing von Sie mich bitte oder warum hast du mich nicht gesehen? Also dadurch, dass über so viele Jahre, das war ja ein langer Weg, diese verlassenen und verletzten Kinder in mir, glaube ich, sagen zu dürfen, eine Heimat, eine echte Heimat finden konnten, sprang einfach bestimmte Dinge in mir gar nicht mehr an. Und dann, und das ist schwierig für manche zu verstehen, ich verzeihe, Gar nichts. Warum? Weil ich glaube, dass wir nur dann verzeihen könnten, wenn wir um Verzeihung gebeten werden. Oder andersrum gesagt, wenn ich noch einmal fünf Jahre alt wäre, hätte meine Mutter genau das gleiche in Grün gemacht. Also ist es aus meiner Sicht wie ein innerer Hochverrat, wenn wir sagen, als Erwachsene, ich verzeihe dir, obwohl die Person, die mir gegenüber sitzt, gar nicht diesen Bewusstseinszustand hat. Aber was ich erlebt habe, und das ist einfach wahr für mich, ist das einfach das, was ich tief erspürt habe, war, dass ich jenseits dessen, dass wir glauben, Frieden kann nur finden, wenn wir verzeihen, das ist überhaupt nicht, also ganz und gar nicht meine Erfahrung, dass ich ganz und gar zu meiner Geschichte stehen kann und ein weiteres Feld sich öffnet für die Tragik meiner Mutter. Das heißt, ich kann auf einer ganz anderen Ebene eine echte Herzverbindung, ich habe sie sehr gespürt. Und es ist ganz klar, ich verzeihe nicht, dass es eben nicht mehr ein Entweder-Oder ist, sondern ein Und. Und heute ist es so, dass wenn ich an meine Mutter denke, dann fühle ich eine tiefe Liebe für ihre Tragödie. Und es ist eine Katastrophe gewesen, was als Kind passiert ist bei mir. So, für mich ist das wirklich wie ein Und-Universum.
1: Ja, vielen Dank fürs Teilen. Also diese Parallelität von Ihre Tragödie und ja auch deine Tragödie, oder? Du hast das Wort Tragödie jetzt für dich nicht benutzt. Du hast Katastrophe gesagt, aber... Das
2: Gleiche in Grün, ne? Genau. Ja, okay. Mhm. Genau.
1: Und das klingt auch so logisch natürlich, aber ich weiß es auch aus der Arbeit mit Menschen und ich kenne das natürlich auch aus meiner eigenen Biografie heraus, dass es unfassbar schwer ist, das in dieser Parallelität zu erleben. Und eben aus dieser kindlichen Perspektive, obwohl man schon lange erwachsen ist, auszutreten und das eigene Erleben zu betrauern und gleichzeitig eben auch das Erleben der Eltern betrauern zu können. Was sie hatten, in deinem Buch schreibst du, Vergebung kann man nicht machen, Vergebung geschieht. Das setzt auch an diesem Achtsamkeitsgedanken, finde ich nochmal ganz stark an, dieser Selbstbetrug, in den man reinrutschen kann, dass man sagt, so jetzt setze ich mich mal hin und vergebe, vielleicht auch anlassbezogen, weil jemand gestorben ist und dann sage ich so, jetzt ist eh die Person weg, dann vergebe ich mal, aber möglicherweise wird man dann eingeholt von der Realität, wo man dann die Ohnmacht bei ganz anderen Themen spürt um diesen Kreis auch nochmal zu schließen und sich auch wundert, warum einen das so aufreibt, was Politik entscheidet oder was Menschen machen und dass es eigentlich ja ein nochmal durchleben ist, dieses Ohnmachtsgefühl, des Nicht-Gesehen-Werdens, Nicht-Gehört-Werdens, Nicht-Ernst-Genommen-Werdens, dass Bedürfnisse von einem unterdrückt oder übergangen werden und das spürt man dann an der Stelle möglicherweise ganz stark.
2: Genau, wir leben die Macht-Ohnmacht-Dynamik auf anderen Bühnen. Also das Bild, was mir irgendwann vor einigen Jahren gekommen ist, ist, wenn wir so lange Zeit in einer Wüste unterwegs waren und wir haben uns so sehr nach Wasser gesehnt. Wir wollten so gerne die Liebe der Eltern haben und mit allen möglichen Reaktionen waren wir unterwegs, weil wir sie vielleicht nicht bekommen haben oder weil wir sie nur zu bestimmten Bedingungen bekommen haben. Das heißt, wenn wir in der Wüste unterwegs sind, dann ist unser Blick natürlich immer auf, wo ist das Wasser gerichtet. Wenn wir aber langsam durch die Begegnung mit uns selbst, durch das tiefe, tiefe Kennenlernen und tiefe innere Abholen unserer inneren Seiten die heilsame Erfahrung machen, dass das Wasser ja gar nicht draußen ist, sondern drinnen. Und wir erleben, an der tiefsten Stelle fließt Wasser. Dann gibt es irgendwann einen Punkt, da ist nichts mehr im Raum, wo man sagen könnte, gib mir mein Wasser. Wieso hast du mir mein Wasser nicht gegeben? Aber das braucht natürlich die Zeit der Anklage. Aus meiner Sicht kann man kein... Zentimeter des Weges da auslassen und es muss auch eine Offenheit im Raum stehen, dass du nicht weißt, was als nächstes geschieht. Also wenn zum Beispiel Klienten oder Klientinnen oder auch Schüler und Schülerinnen von mir sagen, Maria... Am Ende muss ich aber doch ganz sicher auch von meinen Eltern dann weg. Dann sage ich immer, Moment, wieso? Also Und auch genau andersrum. Wir können gerne über alles reden, aber ich werde niemals meine Eltern irgendwie verlassen. Dann gibt es ein Tabuthema im Raum. Und das schlankt ja schon so stark das Bewusstsein ein. Die Frage ist also, was machen wir dann damit? Sagen wir, das ist unantastbar und bleiben wiederum Kind, egal ob in die eine oder andere Richtung, in Rebellion oder in tiefster Loyalität. Oder aber erlauben wir uns tatsächlich noch einen Schritt weiter zu gehen und wiederum an die Wurzel dieses Tabuthemas zu gehen. Weil man kann es nicht abkürzen. Jeder geht da sein oder ihren Weg. Aber ich glaube, dass wir irgendwann tatsächlich die Möglichkeit haben, ich erlebe das ja auch, auch mit Menschen, wir wachen in ein anderes Bewusstsein auf und dann entsteht etwas Neues. Dann sind wir auf einer ganz anderen Straße, auch mit unserer Familiengeschichte unterwegs.
1: Jeder Zentimeter des Weges gehört dazu, hast du gesagt. Wie ist denn das mit der Wut? Also da kommt diese Emotion auf und nimmt viel Raum ein im Körper, im Kopf, im Tagesgeschehen. Man will was ganz anderes machen, man ist überschattet von dieser Wut plötzlich. Und wenn du sagst, jeder Zentimeter gehört dazu, wie kann man jetzt gut mit dieser Wut umgehen oder ist das die falsche Frage?
2: Ja, <lacht> genau. Ja, dann tatsächlich, René, ich würde wieder fragen, wer will denn mit der Wut umgehen? Genau. Warum das so wichtig ist, das ist jetzt, klar, wir können darüber lachen und das ist ja auch erstmal amüsant, aber warum das tatsächlich so wichtig ist, ist, die Auseinandersetzung mit der Wut beginnt oft mit der Seite, die einen Umgang mit der Wut möchte. Das heißt, wir sind oft noch gar nicht an dem Punkt, uns mit einer Emotion direkt zu beschäftigen, weil wir genau genommen erst einmal feststellen müssten, von wo aus starten wir denn. Und wenn wir starten, wie kann ich denn eine Lösung hier bekommen mit der Wut, dann würde ich immer dafür plädieren, lass uns noch einen Moment weiter rauszoomen und die lösungsfindende Seite mit der beginnen, mit der erstmal in Kontakt zu treten, weil Wut ist ein Beispiel, Wut kann ja so viel Leiden auslösen, ja, also in der Welt oder auch bei uns selbst oder auch im zwischenmenschlichen Bereich. Es ist eine ganz, ganz hoch aufgeladene Energie und ich glaube, dass nur wenige Menschen das Wutpferd gut reiten können. Die meisten Menschen versuchen es zu kontrollieren oder zu verdrängen oder zu kompensieren, aber das ist auch ein Verdrängen letztlich. Das bedeutet, die Kraft, die in der Wut steckt, die ist ja enorm. Wenn wir der Wut oder zuerst überhaupt der Seite, der der Wut begegnen möchte und dann langsam im Laufe der Zeit, der Wut begegnen können, dann ist es ja oft erstmal eine Wut, die gegen etwas ist. In der Regel ist es die Macht-Ohnmacht, -Macht Dynamik unserer Kindheit, Eltern, Schule und so weiter die sich dann in verschiedenen anderen Bühnen zeigt. Aber wenn wir damit eben langsam gehen und das eben begleiten, also diese Selbstbegleitung ist wirklich eine Schritt für Schritt, eine Art Selbsttherapie, die wir lernen und die auch wirklich ein Zusammentreffen von Psychologie und Spiritualität hat, weil es eben immer wieder um die Überprüfung geht, Duldungsrecht, Daseinsrecht – und wie gesagt, das Ziel ist nicht Daseinsrecht, sondern das Ziel ist, wach auf und erkenne, es ist ein Duldungsrecht und begleitet das dann in die Tiefe. Das Aufwachen geschieht, man kann es nicht machen, auch das kann man nicht machen. Wenn wir aber uns einlassen auf diesen sehr spannenden Weg nach innen, der nicht immer leicht ist, weiß Gott, ja, der ist nicht immer leicht, wenn wir also aussteigen aus der Wohlfühlspiritualität und tatsächlich einsteigen in die Vielschichtigkeit unseres Seins, dann ist in der Wut eine Urkraft drin, da ist ja auch oft was Instinktives auch drin und dann können wir aus diesem Bewusstseinszustand, in dem wir eben langsam aufwachen, dieses Pferd reiten. Wir können diese Kraft uns zu eigen machen. Aber das braucht Zeit. Erst einmal kommen wir in Kontakt mit einer sehr stark nein-sagenden Seite häufig. Wir sind in so vielen Punkten in Rebellion, ohne dass wir es merken. Wir äußern dann unsere Rebellion auf der Essensbühne, in den Depressionen. Und ich möchte damit auf keinen Fall sagen, dass Menschen sich dessen gewahr sind. Aber in der Depression kann so viel Wut stecken. So stark wir uns ohnmächtig fühlen, also so stark eine Seite in uns sagt, ich kann nicht, so stark kann auf der anderen Seite eine Seite in uns sein, die sagt, ich will nicht. Und das ist wertvoll, es ist wichtig und wertvoll, dass wir uns auch da in der Vielschichtigkeit erleben. Und wenn wir dann beginnen, damit zu gehen, dann gibt es erstmal eine Phase, meine Erfahrung zumindest ist so in der Arbeit mit Menschen auch, da wissen wir gar nicht mehr genau, wo oben und unten ist. Da merken wir, wie wütend wir eigentlich sind. Wir haben oft nicht nur eine Rechnung mit den Eltern offen oder mit der Schule oder mit dem System, sondern wir haben oft sogar eine Rechnung mit dem Leben offen. Wieso hast du mich in diese Familie geschickt? Wieso bin ich jetzt hier? Das heißt, das Ganze beginnt dann auch noch größere Kreise zu haben. Wenn wir dranbleiben und es weiter begleiten, dann wechselt die reaktive Wut langsam mehr und mehr in eine Urkraft. Und dann können wir auch im Alltag wütend reagieren, ohne dass wir in einer reaktiven Schleife bleiben. Denn es ist ja auch ein Märchen zu glauben, wir Menschen seien dann irgendwann nur noch mega gelassen und hätten gar keine Empfindung mehr. Wenn das so ist, dann halte ich das für eine ziemlich pathologische Form der emotionalen Dissoziation. <lacht> so. Sondern das, was die Reife aus meiner Sicht ausmacht, ist, dass du den Ball sehr schnell wieder fallen lassen kannst. Du hast eine hohe Flexibilität im Bewusstsein. Und dann gibt es Situationen, da ist es wichtig, wütend zu sein und du kannst dich wieder zurücknehmen, weil es eben keine Emotion ist. Und das ist für mich eben das, wo emotionale Reife sich zeigt, nicht indem wir dann quasi nicht mehr fühlen und nur noch in Liebe schwelgen. Liebe ist aus meiner Sicht ein Grundzustand, aber er beginnt natürlich auch mit der Liebe zu uns selbst.
1: Und hast du denn deine Mutter mit deiner Wut in irgendeiner Weise konfrontieren können, als ihr euch dann wieder getroffen habt? Und du hast vorhin gesagt, dass sie sich eigentlich nicht verändert hat, aber du hast dich sehr stark verändert. War dann noch so ein gemeinsames Miteinander in der Form möglich und hat sie auch verstanden, was sie getan hat und wer du bist?
2: Nee, das hat sie nicht. Als ich auch wieder Kontakt zu ihr hatte, war Wut gar nicht mehr mein Thema. Bevor ich auf Abstand gegangen bin, es war ja so eine doppelte Sache. Also ich wurde von meiner Familie damals sehr aufgefordert, dass ich mich weiter anpasse oder dass ich sonst nicht mehr zur Familie gehöre. Und für mich war klar, das konnte ich nicht. Ich konnte mich da nicht verraten. So, da brachen ja auch langsam mehr und mehr mit Flashbacks und alles, brachen die Dinge in mir langsam hervor. Und da war ganz klar, das kann ich nicht tun. Aber bevor der Kontakt abgebrochen ist, habe ich versucht, sehr sehr stark zu konfrontieren. Auch viele fragen, warum. Es war auch nicht nur Wut da, es war auch ein Verstehen-Wollen. Was ist denn bloß geschehen? Und es war ganz klar, dass die Antworten nicht im Außen da liegen. Was ich erlebt habe auf den letzten Metern des Lebens meiner Mutter, wenn ich sie besucht habe, das war dann, dass sie sehr stark weiter angehaftet hat an dem, was sie glaubte. Also für mich war sehr erspürbar. Da wird es auf dieser Ebene kein Wirfeld geben. Und es war für mich völlig in Ordnung, weil das Wasser einfach floss. Ich brauchte ihr Wasser da nicht. Und dadurch war eine ganz andere Möglichkeit da. Es gab auch Themen, wo sie dann manchmal hat sie bestimmte Sachen gesagt, dann wollte sie die Vergangenheit ins Schöne reden. Und dann konnte ich eben sagen, du, das ist nicht so gewesen. Und wenn du das für dich so sehen möchtest, okay, ich möchte sagen, so ist es nicht. Und wenn sie dann manchmal weiter insistiert hat, dann konnte ich wieder nur rückfragen, ne, warum insistierst du denn so? Also für mich war das am Ende ihres Lebens überhaupt nicht mehr Thema. Nee.
1: Vielen Dank, Maria, dass du das mit uns geteilt hast und ich glaube, ganz deutlich rübergekommen ist in den 90 Minuten, dass es eben eine ganz große Fehlannahme ist, aus dem Leiden rauszukommen, indem man sich einfach der Freude zuwendet, sondern dass es eben eine tiefe, auch langwierige Arbeit bedeutet, sich eben mit diesen Anteilen auf eine wirklich achtsame Weise auseinanderzusetzen und eben in einen Heilungsprozess zu kommen, der eben nicht eine Abspaltung bedeutet und ein einfaches sich lossagen von etwas oder eben nicht mehr hinhören, nicht mehr hinspüren und sich einfach davon trennen, sondern eben tatsächlich ein hineinspüren und diesen Weg jeden Zentimeter lang zu gehen, wie du es gesagt hast. Und eingangs hatte ich ja noch den Begriff des Schweinehunds eingebracht in der Anmoderation, da haben wir jetzt nicht so stark drüber gesprochen, aber ich glaube, dass es ist deutlich geworden, dass es eben auch einen Anteil in mir gibt, der etwas nicht möchte oder dem es schwerfällt, etwas zu tun und dass es eben absurd ist, diesen Anteil einfach als Schweinehund abzutun, den man zu überwinden hat, sondern dass das eben auch eine Auseinandersetzung bedeuten kann und dass da genauso hingehört und hingeschaut werden kann.
2: Darf ich ganz kurz da noch was zu sagen, weil ich glaube, dass es vielleicht interessant sein könnte, auch zu beobachten, wenn wir kleine Kinder sehen dann glaube ich, gibt es nur wenig Menschen, die sagen würden, da ist irgendwie ein Schweinehund. Also bevor sie in bestimmte Konditionierungspfade eintreten und so weiter, natürlich gibt es Kinder, die auch vielleicht irgendwo ein anderes Kind schlagen und so, aber da sprechen wir nicht von Schweinehund. Und es ist wichtig, natürlich auch mit den Kindern zu sein und zu helfen, dass sie sich ihre Welt erschließen und so weiter. Aber in dem Moment, wo wir sprechen von einem Schweinehund, den es zu besiegen gilt, Sprechen wir über uns. Das ist so unfassbar gewaltvoll. Und aus meiner Sicht, solange wir da in diesem Denk- und Fühlmuster sind, finde ich, erleben wir uns auf einer obersten Eisspitze, wie ich oft sage, auf einer Kampfebene, die uns ein ganzes Leben lang gefangen halten kann, aber die der Weite unseres Menschseins überhaupt nicht gerecht wird. Das ist fast wie eine Beleidigung unseres Menschseins. Ja, Also ich möchte so gerne ermutigen, tiefer zu blicken, denn auf der Kampfebene, wir verlieren so viel Lebenskraft und in uns ist kein Schweinehund, sondern da sind Verletzungen, da sind Verwundungen und die verdienen unseren Respekt und unsere Achtung. Und das kann man sich ja nicht vornehmen, man kann es nur erkunden und irgendwann spüren, oh wow, da ist ja noch was ganz anderes darunter.
1: Vielen Dank für deine Zeit, für deine Ideen, deine Impulse, dein Teilhaben lassen und deine Erklärungen. Das Buch habe ich schon erwähnt. Wer noch mehr von dir wissen möchte, vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten möchte, wo, wie kann man dich finden und in Kontakt treten?
2: Am besten über meine Website, maria-sanchez.de. Da kann man viele Informationen
1: noch finden. Prima. Dann wünsche ich dir schönes Schreiben weiterhin und viel Freude in deinem Leben mit all den Dingen, die du machst und die du auch noch entdeckst. Das ist ja auch dann weiterhin noch ganz viele Zentimeter, die man da so geben kann.
2: Ich danke dir und danke schön auch für das Gespräch. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute, René, und auch denen, die, die uns zuhören. Ich hoffe, dass die Menschen ihren Weg auf eine gute Weise gehen können. Alles Gute.
1: Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du kannst ja mal für dich überlegen, wo du gerade auf dem Weg bist und was so der nächste Zentimeter denn sein könnte und wo du diesen, in Anführungsstrichen, inneren Schweinehund vielleicht spürst oder eben auch Anteile einfach entdecken kannst, die gehört, gesehen, gespürt werden wollen und was das ganz konkret bedeuten könnte und diese Bereitschaft vielleicht auch zur Arbeit an diesen Themen und auf das Einlassen in irgendeiner Weise zu aktivieren, vielleicht ja auch mit der Unterstützung von Maria. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.